0: Oh, Sammy, mach, mach auf! Was denn? Ist nicht jetzt Sonntag oder Montag? Weißt
1: Scheiße, du? Mann, wir müssen die Folge eigentlich machen, ja, ne? Ja,
0: genau. Digga, weißt du, welche Schuhe so kommen?
1: Oh, ich hab keine Ahnung, also. Nee.
0: Pff, ja, dann, ey, warte, weißt du was? Ich poste jetzt mal hier so, dass wir eine Off-Topic-Folge mal machen könnten. Da antworten die eh ja so. Die haben eh Mitleid mit uns und dann ja, dann hauen wir jetzt irgendwie so eine... Machen Song wir einfach Folge eine Off-Topic-Folge oder ja, was? Ja, ist so. Dann scheiß drauf. Scheiß auf Sneaker heute. ja meine Wegen. Dann machen wir das so. Gut, dann los. 43Ks Sneakerst Der nördlichste Sneaker-Podcast Deutschlands mit Adi und Sam.
1: Jeden Dienstag das Neueste aus der Welt der Sneaker. Tuesday is Shoesday. Ja, hallo und herzlich willkommen. Äh, wir haben fast die Folge verschlafen, aber keine Sorge, wir liefern kontinuierlich jeden Dienstag weiter ab, auch in der Corona-Phase. Wir haben uns mal wieder mit Sicherheitsabstand zusammengesetzt. An meiner Seite sitzt der rothaarige Brillenträger, Rische. Mir fällt sonst leider keine weitere körperliche Anstrengung <lacht> ein. Adrian, hallo, wie geht's dir?
0: Ja, moin. Ist heute einfach mal moin, finde ich auch mal. Einfach äh, mal moin? Einfach mal moin zu sagen. Was, ist das? was, Leute. was
1: wird das für eine Folge? Ja, also. <lacht> Leute,
0: heute wird alles anders. Heute machen wir mal keine Sneaker. Und äh, ich freue mich auf jeden Fall. Willkommen zum nördlichsten Sneaker-Podcast Deutschland ohne Sneaker-Content. Genau. Und äh, ihr fragt euch natürlich jetzt, äh, ja, worum geht's dann heute? Ihr habt ja, der Großteil, denke ich mal, äh, bei unserer Instagram-Seite den Aufruf gesehen, über was wir denn so sprechen wollen, sollen, müssen eventuell ja auch. Und der Großteil hat sich dafür entschieden, wofür ich mich auch am meisten eingesetzt hätte, äh, wäre <lacht> nämlich die Musik. Und da sind wir ja beide prädestiniert für oder auch... Konnte man Nerds. eigentlich
1: als Abseitstyp sehen, für was gestimmt wurde? Also, ich glaube nicht, ne? Äh,
0: als Außenstehender? Nee. Also, du konntest nur, das ist ja dieses, dieses ich weiß auch nicht, ob das richtig ist, dieses Quiz-Format. Ja. Äh, Und du siehst halt nur, also ich habe Musik halt als richtig gemacht, weil ich Musik halt wollte. <lacht>
1: ich wollte gerade sagen, hätte ja eh keiner mitbekommen. Also, ja. wir hätten sowieso Musik gemacht, egal, ja. was ihr wollt. Nee, halt.
0: aber es haben tatsächlich, ähm, ich glaube, es haben 40 Leute so mitgemacht, und es haben 28 Leute, glaube ich, für Musik gestimmt. Also, es war echt der Großteil, der da nice. was äh, für gestimmt hat. Äh, die anderen Sachen, würde ich sagen, kommen trotzdem irgendwann
1: mal. Absolut. Ich glaube, das wird jetzt auch keine Einbahnstraße mit der Musik. Also, das wird bestimmt noch mal die ein oder andere Folge. Ja, wir, geben. wir sehen
0: ja, wie das jetzt angenommen wird. Und wenn jetzt die Leute alle sagen, oh Leute, wenn ihr nicht über Kani redet, dann ist das scheiße. <lacht> dann sagt das einfach, ne? Dann ist das so. Aber heute geht es um Musik und. Musik ist ja sehr breit gefächert. Worüber geht's dann heute, Sammy? Ja, wir haben uns jetzt erstmal
1: so ein bisschen auf Deutschrap eingeschossen. Sprich, wir wollen unsere ja, Top-3-Alben einmal präsentieren, ein bisschen darüber schnacken.
0: Unsere Ghetto-Ader offenbaren. Genau,
1: wie das alles losging hier mit dem, äh, mit dem Chaos. Äh, Hip-Hop ist natürlich äh, mehr oder weniger auch so ein Ursprung von dem ganzen Sneaker-Hype. Ich glaube, da kann man sich drauf einigen.
0: Ist schon Und so ein Element vom, vom Hip-Hop geworden, ne? Absolut. So
1: also... Ihr habt es ja schon in der Folge von vor zwei Wochen äh, bisher, dann haben wir drüber gesprochen. Haifisch Nikes und Flare Max, die auch sehr gut bei euch ankamen. Vielen Dank dafür nochmal. Äh, ja, die, die DNA ist sehr Oh Gott, ich weiß nicht, was ich da gerade sagen wollte.
0: <lacht> du wolltest es zu krass sagen, ne? Ja, so also richtig wissenschaftlich <lacht> geil darlegen. Na, also es ist nicht nur Breaken, Sprühen, Rappen, Battlen. Es ist jetzt einfach auch einfach Sneaker sind ja, einfach dazugekommen. Fashion, Fashion, dass man sich über die Kleidung auch definiert und äh, da habe ich auch die erste Frage an dich, Sammy, hast du deine Hosen so getragen, dass man deine Boxershorts gesehen hat? Aber War,
1: sowas von. Geil. Äh, ihr wisst ja wahrscheinlich, dass ich damals ein leichtes Gewichtsproblem habe, ein bisschen extremer als heute noch und dementsprechend sah das immer nicht so cool aus, wenn mein dicker Hintern <lacht> da quasi so rausgeguckt hat, aber ich habe es trotzdem gemacht. Ich hatte übertriebene Baggy-Hosen Habt ihr ja auch schon mal in der einen Folge, glaube ich, gehört. Äh, ging bei mir alles so mit, als ich in der fünften, sechsten Klasse war, so extrem los. Ende vierte Klasse ging das schon so los, dass man so die Hosen, die man von Mama und Papa gekauft bekommen hat, versucht hat, irgendwie cool in Szene zu setzen, also einfach tiefer hängen lassen. Mhm. Sah halt auch echt nicht so geil aus, aber
0: jetzt, ich hab mal ich hab mal so ein Liebs oder lass es so dazu, tatsächlich. Ja. Liebs oder Lasses. Ähm, so also ein bisschen abgefrühstückt oder abgeändert, eher gesagt, abgefrühstückt. Quatsch. <lacht> ähm, können kurze Hosen cool aussehen? Also so, ich meine jetzt nicht, ich meine jetzt nicht irgendwelche Basketball-Shorts so, sondern ich sage jetzt, eine Jeanshose kaufe ich dir bei HM für einen Zehner. Ja. Kann das cool aussehen? Kann ich definitiv
1: mitarbeiten. Also ich hatte mal ein, zwei Sommer, wo ich quasi mich nur in HM kurze Jeanshosen geschmissen habe. Äh, meistens farbliche, aber ich hatte auch zwei blaue. Und ich glaube, man kann die definitiv in Szenen setzen. Also ich gehe da mit Liebs.
0: Blau ist auch keine Farbe, neuerdings.
1: <lacht> ja, aber Jeans, die klassische Jeanshose ist ja irgendwie immer okay. bläulich. Darauf wollte ja, ja. ich hinaus. Nee, äh, also
0: ich muss sagen, ich, ich hasse das. Ich kann das nicht. Kann ich, ich aber auch verstehen, ich bin, tatsächlich. Ich bin da völlig gegen. Also ich bin ja jetzt, ich bin ja jetzt schon bleich und meine Beine, Freunde, das wollte ich nicht sehen. Das ist wirklich durchsichtig. Und ähm, dementsprechend lasse ich das tatsächlich mit den kurzen Hosen, was Jeans und so angeht. Wenn das eine Basketball-Shorts ist, ist es was anderes. Wenn das so eine, so wie du, diese diese komische, diese abgefreakte Nike-Shorts, die du hast, <lacht> sowas finde ich cool. Aber äh, so eine halbe Jeans oder am besten noch drei Viertel. Oh nee, da hält's auf. Also alles, was über die Knie
1: geht, hat meiner, also außer jetzt Basketball-Shorts, hat keine Daseinsberechtigung. Also drei die, Viertel, ist also
0: sieben Achtel ist noch das Schlimmste. Die Jeans
1: muss schon oder generell die Kurzhose im Optimalfall endet die knapp über dem Knie. Da habe ich auch eine kurze Anekdote zu. Ich hatte ja zwei Sommer ungefähr, wo ich halt viele H&M-Hosen gerockt habe. Die haben meistens 20 Euro gekostet. Eine war dann auch meine Lieblingshose, die hatte ich dann tatsächlich ein bisschen länger. Und irgendwann bei Rock am Ring war ich da. Da hatte ich die auch an und die Arschtasche war so ein bisschen aufgerissen, so auf cool gemacht quasi. Und dann war ich halt ziemlich betrunken und hab mir irgendwo was zu essen geholt, hab mit dem Honey bezahlt, hab dann Fuffi zurückgekriegt. Cool, hier wieder. Ja, kurz mal mein Reichtum wieder, hab ich lange nicht mehr raushängen lassen. Äh, Habe dann Fuffi und irgendwie so ein bisschen ein paar zerquetschte Scheine zurückbekommen und den Fuffi dann natürlich in die Arschtasche getan, die aufgerissen war und dann ist er halt direkt auch wieder rausgesegelt und weg war der Fuffi. Also Leute, passt auf, wo ihr euer Geld...
0: Was hast du dir für ein Getränk geholt, dass du nur Fuffi und ein paar Zwerg, <lacht> Zwerg Ich glaube, ich habe mir machst. irgendwie
1: zum Frühstück einfach nur ein Brötchen geholt und habe dann 4 Euro bezahlt, hat aber nur ein Honig. Und der Fuffi ist dann... Alles unter, alles unter 20 Euro Schein ne? <lacht> <Zwerg> <lacht> <Zwerg> <lacht> das ist Okay. Ich habe irgendwie nur den Fuffi hinten so in die Arsche ja, ja, und dann okay. den Rest einfach nur auf die... Ah, ja, der Rest Kaffe. ist Trinkgeld, Freunde. Habt <lacht> <lacht> ihr einen schönen Tag. Dann war der Fuffi auf jeden Fall weg. Okay. Mittlerweile bin ich aber eher so bei Swim Shorts und äh, ja auch so ein bisschen Basketballhosen, Sporthosen kurze angekommen, also da greife ich seltener zu Jeans.
0: Okay, nice, dann ist das geklärt und Freunde, jetzt sind wir ja hier, um etwas zu besprechen und Sammy hat es schon gesagt, es geht über Deutschrap heute. Und wir haben uns gedacht, äh, wir machen ja immer so gerne Goto-Rubriken. Also ich finde das immer mit am spaßigsten an der ganzen ja. Geschichte, weil man immer nicht so ganz weiß, was kommt jetzt. Ähm, natürlich von der einen Seite, der andere weiß das natürlich. Aber selbst da, muss ich sagen, finde ich es immer geil, weil man nicht weiß, wie der andere reagiert. Ich habe auch so ein paar Ru äh, Gotos so in der Hinterhand, wo ich so denke, äh, kann ich das überhaupt mit dir machen oder ist das... <lacht> Man will ja den anderen auch nicht im Regen stehen lassen. Als Kaleidoskop hier war und von Oldtimern gesprochen hat, da wäre es schwierig geworden. Ja, da wäre es ganz knapp geworden für uns. Aber nichtsdestotrotz soll das hier so eine Art Goto das sein? Das ist ja
1: quasi so eine ganze Folge, wo es nur um dieses
0: eine Goto-Thema geht. Deswegen äh, würde ich sagen, machen wir heute auch keinen Goto, sondern ähm, wir haben uns überlegt, dass wir jeder unsere drei Top-Deutsch-Rap-Alben ähm, mitbringen quasi die euch einmal vorstellen oder mal so diskutieren. Wir wissen das selber gegen, vom Gegenüber nicht. Ähm, welche Alben der jetzt mitgebracht hat? Das kann ja auch sein, dass wir dieselben Alben mitgebracht haben. Das Glaube ich jetzt nicht. Wir sind ja zwei völlig
1: unterschiedliche Generationen. Eben,
0: ähm, genau. Also ich habe in den 70ern halt noch kein Deutschland gehört. Deswegen <lacht> bin ich gespannt, was Sammy da rausholt. Und ich würde das Wort dir überlassen wollen für deinen ersten Platz drei. Machst du's... Erste Frage, machst du es gestaffelt, also Platz 3, Platz 2, Platz 1, oder mm. ist es einfach
1: nur deine Top 3? Nee, ich habe gerade auch schon überlegt, wie man hier jetzt so einen coolen Einstieg findet. Also, es wäre nicht gestaffelt. Und ich will mich auch jetzt nicht direkt auf Top 3 festnageln. Es ist vielleicht eher so, so die prägendsten drei Alben, mm. so mehr oder weniger. Mm. Also, es kann sein, dass ich jetzt so in drei oder vier Monaten fällt mir wieder eins ein, so von früher, und denk so, ah, krass, das hatte ich ja gar nicht mehr auf dem Schirm. Aber das sind jetzt auf jeden Fall in meiner Historie prägende Alben, also die auch ja. mit in der Top 10 auf jeden Fall safe mitspielen.
0: Okay, nice.
1: Und da starte ich dann auch so mit meinen ersten Berührungspunkten 1980. Nein, Spaß. <lacht> äh, 2004, da war ich tatsächlich junge und knackige zwölf Jahre alt. Äh, mir war gefühlt alles egal. Und da habe ich dann auch angefangen, mich so ein bisschen mit Musik und Hip-Hop auseinanderzusetzen. Und dann ging es halt auch direkt los mit meinem ersten Pick. Äh, Sam Deluxe, verdammt nochmal. Äh, ich weiß nicht, ob dir das Album jetzt irgendwas sagt. Ansonsten. Gar nicht. Stünde es jetzt auch hinter dir im ähm, äh, CD-Regal. Oha. Das war auch, glaube ich.
0: Doch, das, das Cover sagt mir was. Das, das sagt mir was.
1: War auch, glaube ich, mein allererstes äh, Hip-Hop-Album, was ich mir überhaupt gekauft habe. Heute ist das wahrscheinlich anders, wenn man zwölf ist, aber damals war das halt echt noch ein Ding, sich äh, echt eine CD zu kaufen. Äh, unfassbar krasses Album, also ich habe hier gerade nebenbei nochmal so die Tracklist auf, da wirst du wahrscheinlich mit vielem nichts anfangen können, aber ich finde, dieses Album hätte auch heute rauskommen können und es würde sich aktuell anhören, weil das schon damals viel melodisch war, aber auch richtig geile Rap-Skills. An die der gute Sammy Deluxe, ich weiß gar nicht, ob ich schon erwähnt habe, dass von ihm kommt, äh, heutzutage leider nicht mehr so rankommt. Ich feiere den Mann immer noch übertrieben ab. Aber dieses Album äh, war für mich auf jeden Fall das Plus Ultra Und ich glaube, das wird mich auch mein Leben lang begleiten. Ich habe es heute, als ich draußen unterwegs war, mal wieder durchgehört. Mm -hmm. Ich höre das generell immer ja, einmal in drei, vier Monaten, stolper ich da mindestens drüber. Und ich kann es mir immer noch an- ohne großartig zu skippen. Es ist für mich immer noch absolut äh, high-quality Level, obwohl 2004 ja die Musikindustrie auch eine ganz andere war. Also auch was äh, Produzieren, Mixen, Mastern angeht. Mm. Das Album könnte Freitag rauskommen und ich bin der Meinung, vom Soundbild her es ist es echt immer noch eine glatte Eins.
0: Weißt du, womit ich das assoziiere gerade, das Album? Ähm, ich bin mit Ziemlich sicher und mit ziemlich, meine ich 93 Prozent, dass es damals bei McDonalds im Happy Meal so eine kleine Musikboxen gab, also so eine ja. Plastikdinger, die konnten einen Song spielen. und Da gab es von Sammy Deluxe eine. Oh, das, bin ich mir ziemlich sicher. Das, könnte, das kannst du gerne mal googeln. Ja, ähm, ich google hier mal kurz. Und wer das, wer das vielleicht auch noch so im Hinterkopf hat, kann das sich. Ähm,
1: das sieht doch stark ja, danach aus. Ja, ich wusste es. <lacht> Ey, krass, das ist
0: äh, heftig. Also ich habe mit dem Album tatsächlich gar keine Verbindung, außer halt, dass das mal im Happy Meal war. Ja. Ich weiß nämlich genau, dass mein Bruder damals unbedingt zu Mac ist wollte, weil er das haben wollte. <lacht> weil mein Bruder hatte das Album auch. Ähm, bin auch durch meinen Bruder halt zum, zum Hip-Hop und Rap so richtig krass gekommen. Und dadurch ich habe das Album jetzt nie bewusst gehört. Also halt es hätte mich auch
1: gewundert, wenn du damit was anfangen könntest. Ich finde, das Cover ist schon so ein bisschen ikonisch. Also, das ja. könnte man vielleicht ja. schon mal gesehen haben, aber ja. so von den Songs jetzt auch, wenn ich jetzt nochmal die Tracklist habe, da war zurück auf jeden Fall so mit der
0: größte Hit. Ich kenne, also ich muss sagen, das erste, was ich immer im Kopf habe, wenn ich über Sammy Deluxe rede, ist äh, VIP mhm. und ähm, Hamburg, die Hymne. Ja. Ja. Das sind so die ersten zwei Songs. Mhm. Ähm, danach kommen halt so, keine Ahnung, Poesiealbum und so, halt diese neueren Geschichten. Ja. Ähm, ich muss aber echt sagen, dass ich, also mein Bruder war oder ist auch riesen Sammy Deluxe Fan, ich konnte damit nie wirklich arbeiten, also so auf, auf Dauerschleife. Mhm. Also ich konnte mir das gut geben auf einer Autofahrt, meine Mutter musste alles mit uns hören. <lacht> ähm, ja, danke an dich, Mutter Mama, auch. auf jeden Fall, wenn du es hörst. Und Sammy äh, Deluxe war einer von denen, der ziemlich oft lief, dann zum Training so mal, mal so 20 Minuten hören, war okay, war gut. Aber es war jetzt nichts, was ich jetzt auf dem Walkman, in meinem äh, wie, hieß, wie hieß das Ding eigentlich für die CDs? War's auch, Discman. Im, was auch? Discman. Discman. Ich hatte ein Discman. Ich hatte <lacht> es aber nie im Discman, mein, mein, mein Album. Also.
1: Ich weiß auch gerade gar nicht, ob ich es direkt zu Release gekauft habe. Das war damals <lacht> ja gar nicht so einfach rauszukriegen, wann überhaupt Mucke rauskommt. Klingt jetzt so, als ob ich hier von 19 oder noch was rede. Aber auch 2004 <lacht> Also da das hat sich ja so viel getan. Ne? Internet halt nicht so äh, up-to-date wie heute. Da kannst du nicht mehr eben gucken, aber ah, ein Release denn der und der. Äh, bin wahrscheinlich über MTV und Viva auch so ein bisschen darauf gestoßen. Äh, mhm. Gerade auch wegen des Songs Zurück. Und ja, hab das dann irgendwann beim Mediamarkt auch gekauft. 2004 drumherum und habe das ewig gehört. Also wie gesagt, teilweise lief das bis vor zwei, drei Jahren noch bei mir, als ich, also wenn ich mit dem Auto von meiner Mom rumfahre, da gibt es nur einen CD-Player und mm. kein Aux oder so. Und ja, da haue ich halt dann auf jeden Fall gerne mal so die alten CDs rein, das ist mega. Und das Album würde ich nicht unbedingt auf Platz 1 stellen, so wenn ich es jetzt ranken müsste, aber es ist auf jeden Fall das Album, was mich vielleicht jetzt so mehr oder weniger zu dem gemacht hat, was ich bin. Und äh, den Sammy und Sammy, den Witzchen, die Erklärung lasse ich mir außen vor. Also das war natürlich auch immer so ein Ding. Ich wurde halt immer mit Sammy Deluxe assoziiert, was mich auch sehr gefreut hat, weil ich finde, es gibt wenige Musiker, die sich über die Jahre auch irgendwie so cool aufgebaut haben. Also von schon so ein bisschen mehr Gangster-Rap, nie so Straße oder irgendwie so krasse, ja. ich sag mal, Ghetto-Drogenmusik, also auch Sammy Deluxe natürlich bekannt für Gras und all sowas, aber nie so auf dieser asozialen Schiene. Mm. Und ist halt einer, mit dem ich jetzt noch was anfangen kann, äh, wo ich mich auch gefreut habe, als ich ihn letztes Jahr dann einmal getroffen habe, kurz in Berlin. Aber das ist eine andere Geschichte. Und auch zum Beispiel Echo Fresh würde ich auch dazu zählen. Den finde ich heute als gestandene Person einfach bewundernswert. so Der ist seinen Weg gegangen, ist seit über 20 Jahren äh, mittlerweile im Game. Und macht das einfach solide und lebt nicht von irgendwelchen Eskapaden oder so krassen Ausschlägen, wo du dir denkst, oh, Bro, Aber er, lass er, lebt, aber er lebt von
0: seinem 16. Geburtstag. <lacht> nice, ja, sehr gut. <lacht> also müssen wir nicht weiter ausführen, aber ich wollte es nur einwerfen, ja.
1: Ja, also Sam Deluxe, verdammt noch mal, hört euch an. Ich habe tatsächlich festgestellt, dass es bei Apple Music nicht am Start ist. Ich weiß nicht, ob ich äh, irgendwie was falsch eingegeben habe. Ich aber halt auf dem Handy, weil ich die CD habe. Und dieses Album kann ich wirklich nur jedem ans Herz legen, der vielleicht auch nichts mit dem aktuellen Sam Lix anfangen kann. Es ist halt einfach guter, oldschool, deutscher Hip-Hop.
0: Das ist doch ein schönes Statement. Also wie gesagt, ich werde es mir auch mal anhören wieder. Ähm, vielleicht finde ich ja einen neuen Zugang zum Album. <lacht> Und ich, ich muss sagen, ich bin ja so ein Lokalpatriot, würde ich mich selber einschätzen. Also jetzt nicht so extrem auf, auf die Basis, sondern ich freue mich, wenn das so lokal ist. Deswegen also auch mit unserem Podcast ähm, finde ich das auch immer geil, wenn wir so was Heimisches mit reinbringen. Also Definitiv. sei es das Möwen, äh, Geswitcher oder halt diese, dieses Meeresrauschen. Ich finde das immer ganz nice. Ähm, mein dritter Platz ist äh, nach längerer Überlegung, ich hatte da zwei ähm, ja Kandidaten für Aber mein dritter Platz ist es dann geworden mit Flair Neudeutsche Welle 2005 ähm, Das war genau die Zeit, die ich eben beschrieben habe äh, Mein Bruder hatte quasi jedes äh, Deutschrap-Album, das es ja, gab, ähm, kannte alles hat alles gehört ähm, konnte mir zu jedem Album was sagen und Neudeutsche Welle war das einzige Album tatsächlich was ich rauf und runter gehört habe, auch in meinem Zimmer so hat meine Mutter nicht so gefeiert am Anfang, aber äh, mein Vater fand es immer lustig, weil Neudeutsche Welle, ne, so aus der älteren Generation, ähm, finde ich das dann schon lustig, wenn das jemand wieder aufleben lässt, diesen Flavor. Und ich kann dir wirklich nicht mal alle Songs sagen, die auf diesem Album sind, aber wenn es läuft, kann ich, glaube ich, bei ihm mitrappen. Das so. geht mir auch so. Ähm, also das, und da merkt man, finde ich, dass man nicht mehr, dass man nicht aus dieser Spotify-Generation kommt, wo man einfach gezielt einen Song mhm. anhört, sondern man hat einfach diese CD reingelegt und hat sie von vorne bis hinten gehört und hat, also ich habe mich jetzt nicht, ich habe mir jetzt nicht die Booklets angeguckt und dann mir die Songs äh, <lacht> nochmal durchgelesen, welchen ich jetzt gerade geil fand. Aber die Zeit fand ich schon geil. So mit Agro-Berliner war da vorher auch noch. Ja, Ich bin ein Agro-Berliner. Mega hatte ich als
1: Maxi-CD. Ich weiß nicht, ob die da hinter dir noch steht, Oha. aber ich glaube nicht. Aber das, ich glaube, dein Album
0: müsste hinter dir sogar stehen, Neue Deutsche Welle. Das ist ehrenwert. Ich habe es tatsächlich auch mir noch mal gekauft, einfach nur, um es zu besitzen. Hat mich immer, weiß ich nicht, immer abgeholt. Kann ich mir immer wieder anhören. Ist auch, also Flair ist... Ja, so mit meinem Lieblingsinterpret, so im Deutschrap-Kosmos. Äh, Der ist halt im Vergleich dazu ganz
1: anders gealtert als Sammy ja, Deluxe zum Beispiel. Ja. Das will ich nicht werten. Also ich feiere Flair. Damals habe ich ihn gefeiert, also als Losgehen bei Akro mm -hmm. Da war ich quasi direkt mit am Start. Und bis heute feier ich Flair auf jeden Fall. Da finde ich musikalisch, finde ich es irgendwie ein bisschen geiler als Samy Deluxe zum Beispiel. Aber ja. es ist halt so ein ganz anderes Älterwerden.
0: Ja, aber ich fand immer geil bei Flair, das hat mich so ein bisschen fasziniert. Mich hat, mich hat Agro Berlin als solches, also die Agro-Ansagen, so habe ich immer gefeiert. So ich also ich irgendwie ich habe auch immer dieses Bild vor Augen, wie äh, Sido auf dem äh, auf dem Klo sitzt und ja, so nochmal. ey nein Mann, ich habe Gold. <lacht> so irgendwie das ist so drinne. Und ähm, dann ging es ja auch los mit dem Beef mit Bushido und ich war immer eher Bushido Fan, mhm. einfach von der Musik her und für mich war das damals auch so, wer gegen mein Idol, sag ich mal, ist, ist auch gegen mich. Ja. Also das, ganz einfach gesagt, ich bin HSV-Fan. Ich bin natürlich von klein auf gegen Pauli und auch gegen Bremen. Und ähm, gleich ist so mit ähm, Rappern, wenn ähm, Sido sagt, Bushido ist scheiße, dann finde ich Sido scheiße. So. Ich habe davon auch so ein
1: bisschen drüber nachgedacht, weil ich damit natürlich dann auch groß geworden bin. Also ich bin immer so ein bisschen zweigleisig gefahren. Einmal Sammy Deluxe und die Crew auf der Seite und natürlich Agro Berlin voll durch und durch. Hießen gefeiert. die Deluxe
0: Records oder wie hießen gab's die? Gab es auch, ja. ja also, aber auch mal, ja?
1: damit meine ich dann jetzt zum Beispiel auch Beginner und sowas. Also ja. diese ganze lokale Sache, regionale Sache, so ein bisschen dieser ganze Hamburg
0: Rap. Das kann ich mir aber tatsächlich gar nicht geben, Beginner und so. Da bin ich Tut also, ich mir leid, ist ein bisschen Vaterverrat so, aber ich kann damit nichts anfangen. Ja, das hat so, bei mir auch ein paar Anläufe ist, gebraucht. Ja, also ich, ich habe hab da Respekt vor. Ich hab Respekt vor dem. Aber, <lacht> ähm Sorry, Leute, das ist nicht, nichts, was ich mir jetzt äh, zu Hause anhöre. Da brauche ich niemand was vormachen.
1: Worauf ich aber noch hinaus
0: weil ja. ich habe halt auch drüber
1: nachgedacht. So, und bei mir war das tatsächlich halt so, dass ich eher dann immer so Camp Silo war, was man äh, ja, vielleicht auch weiß, wenn man mich kennt. Aber ich habe Bushido halt auch immer krass gefeiert. Hab mir auch mhm. jedes Album reingezogen. Gekauft jetzt nicht alle, aber da gab es ja andere Mittel und Wege dann auch um 2007 rum. so Roundabout 2.6. Äh, aber hab immer ein bisschen mehr mit den Agro-Berlin-Jungs äh, geviibt.
0: Okay, das ist krass, weil also bei mir war es auch so, ich habe irgendwie nie den, den richtigen Künstler bei Agro-Berlin gefunden, weil b Tight war mir immer zu verrückt. Also ja. der war immer so. Boah, also so richtig aggressiv. Tony D. brauchen wir gar nicht anfangen. Der hat halt nur rumgeschrien. Ähm, Sido war schon cool. Aber bei Sido habe ich immer schon so gedacht, der will auch ins Radio. Also so bei Songs wie ein Teil von mir, da wusste ja. ich sofort, ah, jetzt geht's los. Wo ist denn jetzt der Rupel-Rapper, der im Block wohnt? So. Aber ich glaube auch, er
1: hat ja irgendwie so einen anderen Zugang zur Öffentlichkeit gehabt und dass das damit bestimmt auch einhergegangen ist. Weil ich fand, Sido war auf jeden Fall immer so das Aushöhlinggeschild von Agro Berlin. Auf ja, jeden Fall. Rap-Künste hin oder her, aber <lacht> dementsprechend, das wundert mich da nicht so sehr und war ja auch damals immer schon sehr melodisch.
0: Ja, so. und deswegen, Flair war halt so dieses dieser frische, junge Künstler, der richtig Bock hatte und ich fand es halt, muss ich auch ehrlich gestehen, auch geil, dass er auch mal so ähm, gesagt hat, hier so, deutsche Fahne, ich bin stolz drauf und sowas, wurde ihm natürlich auch nachgesagt, ja. so, ja, du bist hier, ne? Wir wollen es nicht weiter ausführen. Ist natürlich schwierig, als Deutscher zu sagen, man ist stolz, Deutscher zu sein, ähm, wenn man es so extrem macht, äh, wie, wie es Flair <lacht> gemacht hat. Aber ich fand diese Message, die er damit verkörpern wollte, er wollte wahrscheinlich auch anecken und damit Publicity kriegen, ich. natürlich. Aber ich fand es auch mal cool, weil also ich kenne das aus Münster so, jeder sagt, ey, ich komme aus der Türkei, ich komme aus dem Libanon, ich bin da stolz drauf, da kommen meine Wurzeln her. Und du stehst da als Deutschland denkst so, ja, meine Eltern kommen halt aus Münster so, meine Großeltern auch, was soll ich tun? Ich habe jetzt keine coole Geschichte <lacht> oder eine coole ähm, Kultur, die ihr nicht kennt. Ähm, deswegen fand ich das immer nice, dass es auch so ein Beispiel gibt, so ey, warum denn nicht stolz drauf sein, auf das, äh, wo man herkommt? Deswegen, also, Flair, Neudeutsche Welle 2005, mein dritter Platz. Kann ich, äh, wie
1: gesagt, absolut mitgehen. Habe ich auch äh, des Öfteren gehört, habe ich auch im CB-Regal stehen und da waren auf jeden Fall, gerade mit dem Titeltrack, äh, einige Banger drauf. Und ich fand auch äh, das Shitso-Feature mega nice, weil ja. ich Shitso da so geil fand. Also, ich kannte den Dude nicht. Ich glaube, der hat auch nie wieder so gefühlt Musik gemacht. hat, glaube ich, drei, vier Tracks gehabt, so die man hätte... Das Leben ist Shizu. ...kennen können. Und da auf diesem Track Neue Deutsche Welle 2004 fand ich den
0: unfassbar krass. Mein Lieblingssong von Flair und Shizu ist aber Wir bleiben stehen. Der dachte mir gerade was vom Titel her, habe ich jetzt aber gerade nicht im Ohr. Übrigens, wer Flair, also wer jetzt keinen Bock hat auf den flair aber so die Hits mal von Flair hören will, der hat ja tatsächlich so ein Best-of-Album mal rausgebracht.
1: Ja, stimmt. Der
0: Start gegen Patrick Decker oder sowas. Ja. Auch super. Da kann man sich mal so komplett seinen Werdegang mal reinziehen mit den besten Songs, meine, also meines Erachtens.
1: Ist ja auch nochmal ein anderer Schnack als einfach eine Playlist, ne? Also ja. finde ich, da hat so ein Best-of noch ein bisschen geileren Stellenwert. Also es gibt ja wahrscheinlich diverse This is Flair-Playlisten, aber so ein gutes altes Best-of kann ich euch nur ins Herz legen. Und das
0: Geilste dazu auch nochmal, letzte Statement zu Flair. Die besten Rap-Battles in Deutschland sind immer mit Flair involviert. Ich sage nicht von Flair, ich sage mit Flair involviert. So, aber jetzt dein zweiter Pick bitte. Äh,
1: ja, mein zweiter Pick, da geht es jetzt äh, rasant nach vorne in der Timeline quasi. Ich war auch im Übrigen, ob ich Agro Berlin oder allen voran halt auch Sido mit Maske da noch mit reinbringen, äh, Hat mich auch sehr geprägt, aber zählt jetzt musikalisch nicht zu meinen äh, Favorites. Deswegen, äh, man hätte es auch vermuten können, es hängt hier auch an der Wand, äh, DNA von Genetik. Äh, ja, Genetik, absolut geile Crew. Finde ich heutzutage auch nicht mehr so heftig. Die haben sich jetzt wieder so ein bisschen gesteigert und gesammelt äh, von meiner subjektiven Meinung her. Aber DNA ist für mich, glaube ich, so ziemlich das beste Deutschrap-Album meiner Meinung nach. Also soweit würde ich schon gehen. Äh, crazy krasse Hits drauf generell so der ganze Vibe, den das Album transportiert, sei es jetzt melodische Songs, in Anführungsstrichen Radiosongs oder auch einfach nur auf die Fresse Rap-Songs, alles mit am Start, ich bin auch sehr froh, dass ich die Vinyl habe, die war sehr, sehr limitiert schon des Öfteren überlegt, die abzugeben, also gerade als das Geld mal nicht so locker saß, aber ich bin froh, dass sie jetzt noch an der Wand hängt und sie wird hier hängen, bis ich tot bin, <lacht> Gerade weil es halt auch in der Diskografie von Genetik äh, Ja, danach kam halt nicht mehr so viel. Also Achter Tag fand ich beispielsweise auch noch sehr stark. Aber das kommt alles nicht an äh, DNA ran. Ich kann dir auch gar nicht so genau sagen, warum. Ich fand auch Voodoo-Zirkus davor sehr stark. Und die Fötus-EP fand ich auch gut. Sehr geil, ja. Aber DNA war einfach so das rundeste Album. Und es war für mich auch irgendwie so ein bisschen neuer Scheiß, also Voodoo-Zirkus Voodoo habe ich erst äh, rückblickend dann gehört. Ah, okay, krass. Ja also, gut, das, das erklärt es für mich ein ich, bisschen tatsächlich. Ich kannte äh, die Songs, also die mm. Auskopplung von Voodoo-Zirkus kannte ich alle, aber habe mich dann damit nicht weiter beschäftigt, habe dann auch DNA nicht direkt beim Release gehört, sondern äh, auch erst ein bisschen später bin ich darauf aufmerksam geworden und das ist wirklich ein Album, das höre ich heute noch regelmäßig, also auch dem Umstand geschuldet, dass da halt quasi so 20 Tracks drauf sind, ist halt so ein perfektes Jogging-Album so gesehen. Also kannst du einmal schön durchhören bei so einer Fitnessstudio-Session. Aber das ist natürlich jetzt hier nur so ein kleiner, kleiner Aspekt.
0: Verrückt. Also ich habe ja schon natürlich, ich, wir nehmen hier in deinem Zimmer auf so. Ich habe das die Vinyl ja schon öfter gesehen und ähm, jetzt weiß du auch, mir warum tatsächlich nie so viel dabei dazu gedacht. Ich bin tatsächlich vor DNA schon zu Genetik gekommen, also durch einen Kollegen, Hannes, liebe Grüße an der Stelle, falls du es hörst, der hat mir ähm, damals zur Fötus EP ähm, Hakuna Matata gezeigt, mm. war der erste Song, den ich gehört habe und ich fand es geil, es war halt nur irgendwie damals mir ein bisschen zu wild. Fand ich auch bei den
1: älteren Sachen, also Voodoo, Zirkus und Fötus, das war ja. mir noch ein bisschen zu... Also da hat mir das
0: Konzept so ein bisschen auch gefehlt. Es, war, es, war, es gab kein Konzept, das ja. war das Ding. Und ähm, dann kam ja Voodoo-Zirkus, das habe ich mir gekauft. Ich fand es mega, für mich ist das bis heute, ich weiß, dass es nicht das musikalisch beste Album von Genetik ist. Für mich ist es aber das beste Album, weil sie sich da auch noch nicht so, ich sage jetzt mal, ernst genommen haben. Mhm. Die haben einfach so Mixtape, also für mich ist es eher ein Mixtape als ein, als ein ja. Rap-Album. Und ähm, so König der Lügner sollte jedem ein Begriff sein so ich glaube den Song feiert auch jeder von äh, der, der die kennt und ich war zu dem Album qua, äh, im Logo in Hamburg äh, zum äh, Konzert mit 257ers und DCV DNS also mhm. es war ein, eine ganz geile Party eigentlich <lacht> und ich war da mit meinen ganzen Jungs vom Fußball damals, äh, zu, waren 20 Leute und wir waren auch die 20 Genetik-Fans quasi, die da waren <lacht> und ähm, hab tatsächlich auch noch auf meinem Ticket die äh, Unterschriften von Caruso und Sick. Nice. Ähm, behalte ich auch mein Leben lang und ähm, ja, ja, Ich habe ja auch immer ein
1: Cap liegen mit äh, den Autogrammen. Ich war in Hamburg bei einer richtigen, also richtige Tour in Anführungsstrichen, so eine Solo-Tour von Genetik. Mm. Fand ich auch mega äh, aber da war auch schon ein achter Tag draußen, meine ich. Also da ging es dann nicht so sehr um DNA, was ich ein bisschen schade fand. Aber nichtsdestotrotz,
0: äh, absolute Maschinen, die beiden. Also ich fand es ein bisschen schade, dass sie zu Selfmade gegangen sind. Also ja. es, war, es war die beste Entscheidung, die auf dem Markt war. Ähm, ich ich fand es ein bisschen schade, weil ich habe irgendwie immer so den, das Gefühl, bei Selfmade, du merkst wenn das von selfmade ist ja auf jeden fall so also man hat irgendwie so schon die handschrift so vom <lacht> ne, vom boss so ein bisschen äh, hört man ähm, ich fand das war auch immer so das problem bei favorite ich finde dass äh, favorite auch so ein ja ges geschlagener rapper durch sein, <lacht> durch sein <lacht> ja. äh, label ist also der hätte finde ich ich liebe favorites äh, alben und sowas aber der hat nie seinen hack bekommen weil er einfach finde ich falsch gemanagt worden ist Vielleicht Absolut. war der auch einfach nicht zu Managen, vielleicht war der auch persönlich einfach ein Arsch, weiß ich nicht. Ähm, aber der Einzige, das, ähm, ja, das Boot, das nach vorne geholt hat, war halt Kollega. Und darauf haben sie sich auch ein bisschen ausgeruht, finde ich.
1: Deswegen ist es jetzt ja auch äh, mehr oder weniger zu Bruch gegangen. Ja. Ähm, ich finde auch, dass äh, Genetik das Hätte von vornherein alles so ein bisschen selber machen müssen, aber natürlich äh, 2013, 2014 so um den Dreh war noch Ich glaube, die waren sogar erst ein bisschen später bei Selfmade. Mm, ja, ja. Aber ja, bei den Summen, die da noch geflossen sind, das war ja noch ein anderer Schnack als heute. Da hast du ja nicht die Möglichkeit gehabt, direkt so groß zu werden, auch nee. wenn du Independent bist. Und deswegen kann ich es absolut nachvollziehen. Ähm, ja, also DNA für mich, glaube ich, das beste
0: äh, aber es ist geil, also. das ist wieder ein Grund für mich, das mal wieder zu hören. Und ich muss sagen, mein Lieblingssong von dem Album war Strawberry Fields. Das war krass, also wie Caruso da ja, Hammer gefetzt hat. Also Hammer. Hört es euch an, Leute. Ähm, ja, dann würde ich mal meinen zweiten Platz raushauen. Äh, lange drüber nachgedacht, äh, wer jetzt Platz 2 und wer Platz 1 wird. Ähm, Platz 2 ist aber der gute Nate57 mit Stress auf dem Kiez. Er, er war haarscharf an 1 Eins. Er war haarscharf dran. Er ist auch ein paar Mal auf 1 gewesen, dann wieder auf Zwei. Uh, sorry, Nate. Ähm, größte, ja Größten Respekt an dich. Das beste norddeutsche Rap-Album, das es jemals gab und geben wird. Und ähm, es hat auch mal Sido, glaube ich, Sido war ja mal so eine Zeit lang echt weg vom Fenster. Und dann hat er ja mal so ein Jahresrückblick-Song gemacht, ja. weißt du das noch? 2010 ja, war das, glaube ich, hieß der Song. Genau, und da meinte er auch ähm, im Off, er hat dann einer gesagt so, ja, das Einzige, was geil war, ja. war halt äh, Haftbefehl. Ich weiß gar nicht mehr, welches Album er da hatte. Und dann hat er gesagt, ja, und Stress auf dem Kiez von 1957 war auch geil so. Und da hat er einfach so aus der Seele gesprochen. Ähm, das
1: war übrigens auch ein mega geiler Song, also ja. auch der Haftbefehl-Part. Ja. Unfassbar.
0: Und, ähm, also das Album muss ich mir von vorne bis hinten angehören? Ich kann keinen einzelnen Song jetzt, also ich kann keinen einzelnen Song von dem Album, hören, ohne das Album komplett zu hören. Alleine schon, ich witze immer mit meinen ganzen Jungs, immer so diese Anfangs, das Intro, das sind ja so eine Matrosen auf ja. der Reeperbahn. Also ja, Mann gegen Mann, ja, so unseren alten Kiez zurückholen. <lacht> äh, und von vorne bis hinten kannst du dieses Album durchhören und es ist geil. Ich finde es auch schade hat Nate sich, glaube ich, ein bisschen selber zuzusprechen, dass sein Werdegang nicht so äh, verheißungsvoll dann wurde, wie das Album vers ja, mm. versprechen konnte. Ich finde, der Platz, dem Nate57 gebührt, hat jetzt Luciano. Also ich finde, ja. vom Style und so her, wäre Nate57 sein Standing. Soll jetzt kein Hate an, an Lucio sein, der ist auch krass, aber ähm, ich finde, Nate57 war Luciano, bevor Luciano Luciano war. So. Ich weiß auch, ob du ja. Und ich weiß auch nicht. Dieses Album holt mich von vorne bis hinten ab. Ich war sogar kurz davor, mir einen St. Pauli-Pullover zu kaufen. Aber dann <lacht> habe ich gedacht, nee, Digga, das kannst du nicht anziehen. Dann wirst du enterbt von deinen Eltern. Ähm, wenn ich da jetzt einen Song rauspicken müsste, wären es entweder Waffenfreie Zone oder äh, Gefährliches Mädchen. Die beiden Songs haben mich am meisten abgeholt. Aber auch Unterdrückt zum Beispiel fand ich auch einen heftigen Song. Sehr viel Message, das Album. Ja, das stimmt. Ähm, und sehr erfrischend, halt, allgemein fand ja. ich. Ja, also. und das ist halt auch mal so geil mit diesen Skits so zwischendurch, so ein bisschen <lacht> zu zeigen, ey, wir sind hier gerade auf dem Kiez, Alter, und, und damals lag Hamburg halt äh, rap-technisch auf dem Boden wie Möwenscheiße, ne? <lacht> Deswegen wollte ich auch sagen, äh, unsere, unsere Folge heißt heute äh, Stress auf der Berge. Bin ich voll mit cool, machen wir. Also Berger nice. ist äh, für alle, die noch nie in Kiew waren, die Bergstraße ist unser Partyviertel hier. Partyviertel, das hört sich so krass an. Äh, die Partystraße. Die Touristenmeile. Genau, äh, deswegen äh, unsere Reeperbahn ist die Berger und deswegen äh, Stress ja, auf der Berger. Finde ich Bruder. gut. Was hast du zum Album zu sagen? Äh, Finde ich nice. Habe ich tatsächlich
1: damals nicht so sehr gepumpt. Also war mir alles ein Begriff, habe das auch alles gehört, aber jetzt nicht so... Äh, intensiv verfolgt zu der Zeit. Also da bin ich dann auch später, als ich, ja, ich weiß gar nicht, wie das sagen soll, mich vielleicht so ein bisschen mehr mit den Facetten beschäftigt habe, dann mm. drauf gestoßen. Äh, aber finde ich mega geil, kann ich mir auch heute noch geben, finde ich gut. Falscher Zeitpunkt vielleicht irgendwo generell, so die Zeit von Nate, haben wir ja glaube ich auch schon mal drüber gesprochen. Äh,
0: er hat, er war halt zu loyal zu Ratos Lokos und, ja. und ähm, hat Deswegen, also, ich finde, muss ja ehrlich sagen, Ratos Locos, Telly Tales konnte rappen, konnte meine, meines Erachtens aber nicht gut schreiben. Also, es war nicht, ja. seine Alben waren irgendwie so ein bisschen, ja, so Mixtape-mäßig. Und Reeperbahn Karim kennt man ja auch noch <lacht> vielleicht, aber das sind halt alle so richtige Untergrundjungs. Ja. Und also, er hätte, glaube ich, so, wenn so ein Sido dich in einem Song erwähnt, da würden sie Sido auch gesagt haben, Digga, lass doch einen Song machen, so. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das so gelaufen ist und dass Nate57 gesagt hat, ey, weißt du was, ich will mit meinen Jungs, man sieht ja auch auf dem Album kein krasses Feature, mm. von den Jungs hat man noch nie was gehört und danach auch nie wieder. Also ich weiß nicht, wer Blackie White ist <lacht> und wer Colin ist. <lacht> ähm, BOZ, gut, BOZ hat auch ist, noch seinen Weg, ja. hat auch noch seinen, ist auch noch seinen Weg gegangen. Aber ähm, halt jetzt auch nicht äh, so krass. Nee. Also. Aber das, finde ich, war noch der krasseste Rapper auf dem auf dem Label. Ja. So. Aber ich finde es gut, dass er wieder zurück ist, Nate. Ja, ähm,
1: holt sich auf jeden Fall nach und nach seinen Hack. Finde ich auch nice. Also bin gespannt, wenn man da jetzt vielleicht nochmal so einen richtigen Fuß in die Tür kriegt. Hat
0: das auf jeden Fall Potenzial. Also wenn er nochmal das gleiche Abend nochmal rausbringt äh, <lacht> dann hoffe ich, Nate, dass äh, du Gold gehst damit, weil ähm, für mich, ich glaube tatsächlich, du kannst mich nachher im Altersheim im Rollstuhl fragen, ey, wie sieht's aus, was ist so dein, das Album, was du jetzt immer noch hören kannst und das wäre auf jeden Fall Stress auf dem Kiez.
1: So geht's mir mit DNA von Genetik.
0: Geil. So, und jetzt bin ich gespannt, jetzt reiche ich mir schon die Hände. <lacht> Platz 1, jetzt wird's hier Ja, richtig. wie gesagt, das ist nicht so gerankt bei mir. Ja, aber trotzdem.
1: Aber Platz 1 hängt hier auch an der Wand. Du könntest jetzt vielleicht spekulieren. Du hast eben schon... Peter Fox. Nein, habe ich überlegt, auf jeden Fall in meinen Top 10 ist Peter Fox mit am Start, weil dieses Album habe ich damals. Es ist jetzt nicht der Pick, aber kurz um das zu erwähnen, habe ich damals anders gehört und wahrgenommen als heute auf jeden Fall. Ist ja irgendwie so ein bisschen immer so mit Musik, aber bei dem Peter Fox-Album Stadtaffe war das echt so ein 360 Grad, 180 Grad-Drehung. Äh, gutes ja, 60 Grad wäre auch gut gewesen. <lacht> Nein, es ist tatsächlich von Trettmann DIY. Boah, äh, oh, krass. Ja, das ist auf jeden Fall eines meiner Top-5-Alben, soweit würde ich schon gehen. Nicht mal den Hits geschuldet, die da drauf sind, sondern ich finde das Album einfach von der Laufzeit, es ist ja sehr kurz, äh, über Features und dieser ganze Vibe, der da transportiert wird, unfassbar stark. Generell auch diese ganze visuelle Umsetzung. Also das ist auf jeden Fall meiner Meinung nach das Album der letzten, ja, fünf Jahre. Und ich glaube auch, also ich finde es wesentlich besser als Tretmann album also das neue Album. Das hat mich nicht so abgeholt. Das war für mich auch irgendwie so ein bisschen der Versuch, ein DIY-2 zu kreieren. Da sind drei, vier geile Songs drauf. Aber auf DIY sind... Wirklich von Track 1 bis Track 10 finde ich alle übertrieben stark und habe ich nichts dran auszusetzen. Also Wahnsinn.
0: Nice. Also äh, ich hatte groß, kurz Angst, dass es Megalo wird, weil da hätte ich gar nichts sagen können. Nichts. Ich habe noch nie einen Megalo-Song gehört.
1: Da wollte ich am äh, Anfang noch kurz, der war ja auch auf Neudeutsche Welle äh, bei dem Song Willkommen in Berlin am Start. Ja. Und da kannte man Megalow halt gar nicht, das habe ich auch äh, rückblickend erst, ist mir das so ein bisschen klar geworden, was der da für ein Part abliefert, also die Stimme von Megalow, heftig, kann man sich auf jeden Fall mal gönnen. Und ja, Megalow feiere ich auch sehr, aber da dann eher das Album Endlich und Endlich anstelle von Regenmacher, habe ich allerdings nicht auf Vinyl bisher bekommen, deswegen hängt da okay. in Vertretung
0: Regenmacher äh, ja, aber zu deinem zu deinem Pick, ich muss natürlich auch was sagen. Ähm, ich muss sagen, ich bin kein Trettmann-Fan. Äh, also ich finde das jetzt auch nicht schlimm, weil... <lacht> <ich> Absolut nicht. Ich <lacht> muss jetzt, muss jetzt <lacht> ja nicht von allem Fan sein. Äh, ich kann das akzeptieren und also ich ich würde das jetzt nicht ausmachen, wenn das jetzt, also wenn das bei uns im Laden läuft, höre ich es mir auch an und das, ich finde es jetzt nicht schlecht, auf gar keinen Fall. Ähm, es ist aber, ich weiß nicht, was es ist, aber irgendwas holt mich bei Trettmann nicht ab. Ähm, es ist aber auch zum Beispiel Materia ist auch so ein, so ein, so ein Fall. Lese ich gerade auch auf dem ja. Album. Äh, Materia ist auch ein sehr gutes Beispiel. Ich finde, Materia ist ein sehr guter Künstler. Ich feiere auch einige Songs, aber so ein Materia bringt es für mich nicht auf Albenniveau bei mir ins Schrank.
1: So. Ja, ich äh, hatte auch Casper und Materia quasi. Das war ja so die äh, Gage, mhm. die das dann so mega massentauglich gemacht hat. Äh, da fand ich auch so, die Materia-Alben, die fand ich alle gut, hab die auch alle gehört, hab auch das ein oder andere gehabt oder hab's immer noch. Äh, aber jetzt so rückblickend kann ich mir das auch nicht mehr so gut geben. Also ich finde die Live-Shows unfassbar krass von Materia. Ja. Also da kann ihm wirklich keiner was vormachen. Aber so die einzelnen Tracks merkst du dann ja auch irgendwie am Publikum. Das ist dann es ist Hip-Hop, will ich auf jeden Fall nicht kleinreden, aber ein anderer Hip-Hop,
0: mit dem ich auf Albumlänge auch nicht so viel anfangen kann. Nee. Also, so zum Beispiel, ähm, Verstrahlt war ja so ein Riesenhit, den mm. habe ich gefeiert. Ähm, hier, Zwei Finger an Kopf. Es sind schon geile Songs, oh mein Gott und sowas. Das kann man nicht kleinreden. Auch das Album halt mit Casper war auch nice. Ich finde aber, wie gesagt, Casper ist auch so ein, so ein Fall für sich. Ich finde zum Beispiel, XOXO ist bei mir in der Top 5. Ja, of all time. Das hätte es bei mir auch jetzt ähm, fast noch in die Liste geschafft. Genau, also XOXO wäre für mich auf jeden Fall, also hätte ich auch als dritten Platz nennen können, wäre jetzt auch nicht verkehrt gewesen, habe ich mindestens oder vielleicht sogar mehr als äh, Neudeutsche Welle gehört. Kann man, ist auch ein bisschen zeitloser natürlich das Album, aber das ist für mich noch eine andere Form von Hip-Hop, das mhm. ist nämlich so ein bisschen offener, musikoffener als das, was wir jetzt gerade durchgenommen Ich glaube haben.
1: auch, dass ein Neudeutsche Welle mehr mit einem macht, vielleicht auch so in der Zeit, als ja. es dann ein Casper-Album ja, hat. das hat mich also, nicht verändert, also, ohne das jetzt so klein ja. zu reden, aber es ist ja auch immer so, was das mit einem persönlich macht
0: sehr schön, dann also
1: so ist es bei mir dann auf jeden Fall auch bei DIY gewesen, ich habe lange auf dem Album gewartet, ich bin auch äh, kurz mal nebenbei ein absoluter Album-Freak oder ein Album-Mensch, also ich mhm. kann da auch nicht mal so einfach nur einen Track hören und dann gut sondern bei mir ist so, ich guck dann auch mal durch meine Mediathek auf dem Handy und haue mir dann einfach mal so ein Album an und gebe mir das dann auch komplett, auch wenn da jetzt vielleicht Tracks drauf waren, die ich früher nicht gefeiert habe. Ja. Ich höre mir die heute gerne noch mal an und habe da so auch schon den ein oder anderen neuen Hit für mich persönlich wieder entdeckt. Äh, jetzt habe ich voll den Faden verloren, weiß gar nicht, worauf ich hinaus wollte.
0: <lacht> du hast da du bist ein Albummensch.
1: Genau. und Ach ja, jetzt. Dankeschön. Äh, ja, es... Ist in letzter Zeit selten geworden, dass ich ein Album über zwei, drei, vier Monate hinaus höre. Äh, ich will es nicht an der Qualität dann messen, also es sind gute Alben rausgekommen. Aber irgendwie gibt es wenige Alben, die für mich dann so richtig zeitlos sind, die ich mir dann auch noch äh, gerne und gut geben kann. Also mal so ein Evan Flute von Jizzes beispielsweise kann ich mir gut geben, aber ist jetzt nichts, was ich jetzt... Mehrmals im Monat hören muss ja. und da ist es halt äh, mit äh, DNA oder mit DIY, das kann ich auch fünfmal in der Woche hören und es wird für mich nicht langweilig, weil ich es einfach so gut in jeglicher
0: Hinsicht finde. Aber das soll auch jetzt nicht ein Ebb und Flut von Jesus schmälern. Also wie gesagt, ich bin da auf jeden Fall. Ich kann da jetzt nicht so viel Meinung zu geben, weil ich das Album einmal gehört habe oder ein paar Mal auf der Arbeit, aber da höre ich jetzt nicht konkret auf die auf die auf den Text und alles. Deswegen ähm, respektiere ich, gebe ich auch noch mal eine Chance. Höre ich mir auf jeden Fall auch noch mal an auf einer Joggingrunde. Äh, dann würde ich sagen, ja, kommt noch mein erster Pick und mein erster Platz. Äh, jeder, der mich kennt, wird das schon erahnen, aber es ist äh, Vega. Lieber bleib ich broke ähm, für mich ein Album, womit viele nichts anfangen werden oder anfangen können weil das auch sehr melancholisch und sehr deep ist und sehr straßenmäßig ist also sehr, ich würde schon sagen dreckiges Album <lacht> weil ähm, ja, da auch ein bisschen kein Blatt vom Mund genommen wird sag ich mal und für mich hat es Vega bisher noch nicht geschafft, dieses Album zu über, überbieten. Also irgendwie, ich finde bisher jedes Vega-Album, oder nicht jedes, aber ähm, viele seiner Alben sehr, sehr gut. Und einige kommen davon auch wieder ran an diese Lieber bleibe ich broke äh, Schiene. Zum Beispiel Vincent fand ich sehr gut. Ist aber, wie gesagt, Lieber bleibe ich broke. Äh, die Jungs von der Bushalte. Äh, ich bin und so. Das sind so Songs König ohne Krone. Welt für immer Part 1 und 2, das sind so für mich, weiß ich nicht, die kann ich immer wieder hören, ich kann sie dir aus dem Kopf vorrappen und das war irgendwie das Album, was mir am meisten geprägt hat, tatsächlich, also für mich ein zeitloser Klassiker, ich kann das komplett nachvollziehen, wenn ihr davon noch nichts gehört habt <lacht> oder und oder ähm, nach dem Album auch sagt so, ja, pff, hat mir jetzt nichts gegeben, für mich war das in der Zeit so, ich war da, wie alt war ich da? 14, 15, als ich das gehört habe. 2009, ne, ja. Ja, also da war ich, gut, dann war ich ja, 13, 13, 14. Da hat mich das auf jeden Fall geprägt und ich kann mir das bis heute geben. Ähm, ist nicht für jede Stimmung, also ich kann das nicht im Sommer <lacht> am Strand hören, aber so zur zum Winterzeit ist das geil, so Melancholie ein bisschen ja, mit zu haben.
1: Melancholie kann ich sowieso immer, also davon mal ganz abgesehen. Äh, Feiere ich. Tatsächlich äh, war ich früher nie so ein großer Vega-Fan. Also das ist auch alles eher so ein bisschen ich, ich, Es gibt irgendein so schlaues Wort für rückblickend. Retrospektiv, glaube ich, heißt das so?
0: Kannst nehm, du gerne so sagen, ja. ja.
1: Retrospektiv kam da das meiste. Also äh, ich habe Vega, glaube ich, tatsächlich durch den Mammut-Remix von Savage
0: mehr oder weniger kennengelernt. Das war ein Mörder-Part von ihm. Übertrieben Boah. krass.
1: Also dementsprechend auch äh, einer von drei, vieren gewesen, die dann so hängen geblieben sind. hat mir dann auch ziemlich viel reingezogen, auch die ein oder andere CD gekauft. Feiere ich aber da dann noch eher so diesen melancholischen Vega und ja. nicht diesen roughen Straßenrotz, also Rotz ja, jetzt ja. nicht negativ ja, ja. gemeint, sondern so pff, ja. Vega, Straßen. <lacht> äh, dementsprechend, ja, ich, kann ich nachvollziehen und äh, ja, wie schon am Anfang oder eben gesagt so, oh Gott, es ist auch immer so ein bisschen die Zeit, wann man es gehört hat hm. und äh, wäre jetzt damals vielleicht ein anderes Album rausgekommen, hättest du damit vielleicht ein bisschen, man assoziiert ja auch immer was damit, dann wäre vielleicht ein anderes Wege Wegealbum weit oben gelandet, aber ich kann es ja. absolut nachvollziehen, da sind einige Banger drauf.
0: Also äh, der, der, der größte Song ist Winter, also den Song versucht er ja auch. Also, er sagt das natürlich jetzt nicht offiziell, aber er macht immer mal wieder Songs, die so in die ja. Richtung gehen, die aber auf keinen Fall rankommen an diesen Song. Also, wenn ihr euch einen Song von diesem, von diesem Album nur anhören wollt, dann macht, dann hört euch Winter an. Wenn ihr so ein bisschen, vielleicht ein bisschen grübelt zu Hause, dann ist der Song richtig geil. Und ja, 2010 kam dann direkt Stress auf den Kiez danach. Das heißt, so das waren die zwei, ja. die mich dann da auch geprägt haben in der Zeit. Deswegen sind die für immer so ein bisschen mit drin. Ähm, ich suche tatsächlich bis heute, falls das jemand zu Hause hat, ich suche bis heute eine CD davon. Weil es damals schon nicht keine CDs mehr gab, weil das so klein mhm. erschienen ist. Das gab es nicht bei und so zu kaufen. Deswegen musste ich mir das tatsächlich im Internet äh, beschaffen über iTunes. Und ähm, ja, bis heute sehr geiles Album. Ich freue mich auch immer. Vega habe ich jetzt schon vier, fünf Mal live gesehen. Ich freue mich immer, wenn er einen Song davon bringt. Also mindestens König ohne Krone spielt er sowieso. Und ähm, ja, das ist immer schön zu sehen. Er hat auch so richtig alteingesessene Fans. Also so richtig ja. seit der Zeit äh, sind die auch immer da bei jedem Konzert. Und dann ist es immer geil. Also Vega kann ich mir immer geben. Ähm, im Speziellen das Album. Die neueren Sachen sind auch cool, also zum Beispiel jetzt das Album Locke fand ich auch sehr gut. Es ist aber für mich nicht der Weger, wegen dem ich jetzt so krass angefangen habe, Rap zu hören. So.
1: Was, glaube ich, auch, äh, kurze Theorie, dem Umstand der Musik an sich geschuldet ja, ist, klar, also der ganzen klar. Prozedur, wie Musik entsteht und wie sie konsumiert wird. Deswegen glaube ich, ich kann mir auch vorstellen, dass Künstler da für sich auf jeden Fall das auch anders betrachten, so ein altes Album im Vergleich zum heutigen, so mit der ganzen Herangehensweise. Und früher musstest du ja auch viel mehr haben, um Output zu produzieren. Das ist ja heute, können wir ja theoretisch jetzt hier ein Album aufnehmen. in der Ja, fünf ja, Minuten. ja, klar. Und das war früher ja ganz anders. Und dementsprechend glaube ich auch, dass da mehr drin steckt. ist einfach so meine meine Meinung dazu.
0: Aber das Album zum Beispiel könntest du heute nicht rausbringen. Nee. Das wird gar kein Anklang finden. <lacht> also würde ich das jetzt heute hören ähm, ja, würde ich schon ein paar Songs daraus mitnehmen, aber nicht das als Ganzes. Ja. Also so ein paar Songs sind dann auch so, wo du denkst, ah, ist jetzt auch übertrieben. Aber das war ja halt damals der Film. Und ähm, wenn du so Neudeutsche Welle zum Beispiel hörst, das war genauso rough oder ja. ähm, wenn nicht sogar noch rougher als, als Vega. Und das war auch so das Erste. Deswegen habe ich auch immer so einen Respekt für Frankfurt. Rap und so ist so durch Vega entstanden. Ähm, weil er ja auch immer mit Azad und äh, so die ganzen Leute da immer erwähnt, denn ähm, ich habe damals tatsächlich immer nur Berliner Hip-Hop, also kusava mm -hmm. Flair und so gehört und dann zum ersten Mal so Frankfurter Kontakt gehabt, so Moses Pelham und so die ganzen Jungs, das ist ja nochmal ein ganz anderer Film, Es ja. ist ja wirklich so East Coast, West Coast in den Staaten, <lacht> ist Berlin und Frankfurt hier in Deutschland und äh, ja, bis heute nicht mehr mein Lieblingsrapper, aber schon immer einer meiner Lieblinge und ich kaufe mir jedes Album von ihm. So ist es bei
1: mir mit Sammy Deluxe. Also.
0: Deswegen, äh, Vega, Grüße gehen raus nach Frankfurt. Äh, der ist ja auch völlig, der war ja früher richtig dick. Ja. Und so also richtig, richtige Maschine. <lacht> und der ist jetzt einfach vegan. Also er macht seinem äh, Namen alle Ehre. <lacht> so und. Hat so einen richtigen 180-Grad-Drehung wink gemacht. Gut für ihn. Also mich freut das zu sehen, dass er so, also er wirkt auch viel glücklicher als jetzt zu der Zeit, <lacht> ähm, dass er so ein Album nicht mehr machen muss. Das finde ich sehr schön. Äh, trotzdem wird mir dieses Album immer so im Hinterkopf bleiben und ich werde es mir immer mal wieder anhören. Falls es da draußen jemand gibt, der einen ein Album noch übrig hat. Das wäre krass, wenn sich jetzt echt jemand meldet. Äh, gerne damit.
1: <lacht> aber ich gönne dir.
0: Lustigerweise war auch letztes Jahr erst die Release, nee, dieses Jahr eine Release-Party im Januar oder so, weil das jetzt seit, nee, letztes Jahr muss das gewesen sein. Zehn so, Jahre, Jahr. ja genau, und die hatten keine Release-Party zum Album damals und dann haben sie zehn Jahre später die Release-Party <lacht> gemacht, nice. vor, weiß ich nicht, sechs, siebentausend Leuten. <lacht> ähm, wäre ich auch gern da gewesen, aber nach Frankfurt kurz mal runterdüsen, ist halt nicht so, nicht so easy. Wunderbar, dann haben wir es.
1: Gutes Ding, da wäre einiges noch zu holen gewesen. Aber das führen wir auf jeden Fall nochmal aus, da gibt es ja anscheinend noch Gesprächsbedarf im Hinblick auf Casper zum
0: Beispiel. Und wir haben ja noch, wir sind ja bei Musik, da muss ja ein Musiktipp noch kommen, oder? Oh Mann, hätte ich doch nur eine Playlist mit alten und neuen Klassikern.
1: Ja, da habe ich gerade überlegt, hast du welche parat? Ansonsten hätte ähm, ich jetzt nämlich gesagt, dass wir vielleicht einfach von jedem der drei gepickten Alben jetzt
0: einen in die Playlist hauen. Ich würde, ich würde noch das gerne ein hast einen jetzt neuen. Einen. Okay. Ein, einen neuen hätte ich gerne noch dazu. Ähm, warte. Ich habe nämlich so ein paar, ich würde gerne von Simba Angels zippen. <lacht> hätte ich gerne. Gestern erst wieder gehört. <lacht> Absolut geiler Song. <lacht> Hört ihn euch an. So minimalistisch. Aber ja. so viel sagt er eigentlich aus. Hat was, ja, auf jeden Fall. <lacht> Irgendwie catcht er mich. Deswegen hätte ich den gerne in der Playlist. Und ähm, ja, aus meiner Liste von meinen bedeutendsten Songs würde ich dann äh, Waffenfreie Zone nehmen. Perfekt, dann äh, haue ich hier
1: jetzt auch einen aktuellen raus. Und zwar nehme ich äh, von Tour, von seiner Frühlings-EP »Früh genug«. Uh, check das ab und jetzt muss ich hier kurz überlegen aus meiner ja
0: das war ist nämlich schwierig ich habe waffenfreie Zone jetzt genommen weil wir ja über äh, Stress auf der Berger <lacht> hier sind dann äh, und ich, die Berger ist auch eine waffenfreie Zone ah krass das mal dazu Ui, deswegen passt der krass. Song
1: auch gut ja so krass kann ich jetzt nicht abliefern schon mal vorweg aber ich glaube ich würde dann äh, von DNA picken und zwar Lass mich kurz einmal den Überblick verschaffen.
0: Manche fühlen sich hier sicher, doch sie sind es nicht. Der Kiez. <lacht>
1: ich nehme. Oh, schwierig. Dadurch, dass ja jetzt keine Konzerte stattfinden, nehme ich Jesse. Damit kann das wieder was anfangen. Sehr gut. Wir sind am Ende angekommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Schickt uns gerne, wenn ihr Bock habt, eure Essential Alben. Äh, Würde mich mal interessieren, was ihr generell vielleicht auch zu den Dingern sagt. Ich habe jetzt äh, oft auch an meinen guten Freund Mika gedacht, mit dem ich eine sehr große Sam Deluxe-Leidenschaft teile. Äh, slidet in unsere DMs, folgt uns bei Instagram, wenn ihr es nicht schon tut. Spotify, Apple Podcast abonnieren. Und bei Apple Podcast bitte eine Bewertung schreiben. Das ist nicht so schwer, auch wenn es auf den ersten Blick ein bisschen kompliziert aussieht.
0: Genau, Leute. Äh Berichtet es euren Freunden, wenn es euch gefällt, ähm, immer gerne Mundpropaganda vorantreiben. Äh, wir würden gerne, wir würden uns freuen, wenn noch we weitere reinschalten bei uns. Und ja, vielleicht könnt ihr was mitnehmen aus den Musiktipps. Vor allem ja heute eine sehr lange Snee-List, wenn man ja. das so will. Äh, wenn ihr quasi Anregungen habt zu sagen, ey, das war cool, also diese Off-Topic-Folge war jetzt auch ein Experiment. Ähm, sollen wir das irgendwie in der Form noch mal machen? Dann lasst wir es Wir werden das nie so machen. Genau, ich wollte es nur noch mal offiziell fragen. So ein bisschen wie die Eltern fragen, darf ich feiern gehen und man geht trotzdem durchs Fenster nachher zur Party. Ähm, ja, Leute, wir sind am Ende. Ähm, wie gesagt, haut rein. Äh, Stress auf der Berger. Tschüss.